0: Ja, det er godt når det er enighet i en familie. Han, Jan Harald, jeg er ikke alltid enige. Og det var han som skulle preikere i kveld, og jeg, jeg hadde ikke hverken tekst en noen ting. Så, og så han sitt vidnesbjørn. Og uh, han Karl Roaldsnes, det er Det er han det. Så hvis hun en slik familie. Det er sikkert, og ja, jeg vil si det for min del med at de far så så frykter han Gud og det ser det ofte at det er det er i grunn når han ført på rett vei i i begynnelsen av livet før at hjertet blir, blir hårt. og tiltrakket av inntrykk fra denne verden Då er det vanskeligere å og få en forandring på det. Da er det så mye som er ødelagt evner til å ta opp inntrykk og kall ifra Gud. Det er det som jeg sa til. Jeg husker ifra min barndom, så, så begynner det så tidlig, etter når vi skulle legge oss som barn, så for oss å få stand på nesten noen ting å si, og be, så var det på den måten at uh, jeg husker det at han far, han ba i forveien slik ei setning, kan du si, og så tok oss opp igjen den samme setning og sa ikke forstand på hva skulle be om, skikkelig. Og så gjorde han det på den måten. Tok oss det bit for bit, slik på den måten. Og nå er nå det litt på samme måte, selv om vi er voksne, også, så vet vi så godt hva vi skal be om. Og derfor er Gud ordnet det slik at, at det er en som står ved Faderens tron og gjeng i forbann for oss. Og sørger for oss på la vis. Og det er det vi merker gjennom denne verden. Kan Henne kunne si en bitte liten grann om det da? Til en fortsettelse. Der står ett uttrykk i 2. Mosebok, og det første kapitel og det åttende vers. I går var vi litt på dette med at den herre Jesus, han, han ble forkastet som konge, og han ble fjernet ifra denne verden ved syndige menneskers händer. Og så bad jeg om å få en annen fri. Gi oss Barabbas fri. Og det som står her i dette vers, andre mosebok, det første kapittel og åttene vers, det er det at det kom en ny konge. Det kom en ny konge over Egypten. Det var den plass der Israel hadde sitt opphold som utlendinger det var i, i, i Egyptens land. De levde som fremmede og som utlendinger borte fra sitt land i Egyptens land. Men så var jeg da i den uheldige stillingen at det kom en ny konge over Egypten. Og det som denne konge sa, det var at nuvel, La gå klokt til verks imot, imot dem, imot dem. Slik er i grunn på mange vis også vår situasjon i denne verden. Og hele første delen av andre mosebok, det er en dialog, det er en diskusjon imellom denne konge, og en mellommann imellom Israels folk og Gud. For Moses, han var sitt folks frelser på et vis. Han kom in som frelser og skulle redde sitt folk ut ifra Egyptens land. Slik också det også med denne Herre Jesus. Det er en sannhet som man kjenner til. Og så ble det en langvarig diskusjon imellom disse to, som strekker sig fremover like til og med det 11. kapitel i 2. mosebok. Der er et uttrykk allereie på begynnelsen av 2. mosebok. Det var at Josef døde. Josef døde men så blir dette inntrykk forsterket i det tolte kapittel i andre mosebok. Det er det at Gud handler i dom. Og det er det som er omtalt i fra og med begynnelsen av det tolte kapittel. At hver husfar skulle ta sig ut ett lamn et lam for hvert hus. Det er det som vi kjenner til ifra det nye testamentet. Når døyperen Johannes, han Han går der en dag, og så peker han på en og sier at der er Guds lam. Der er Guds lam. Han som tar bort verdens synd. Og det som var det faktiske i gjennom begynnelsen av andre mosebok, det var det at all diskusjon, alle forhandlinger vedkommende Israels folkskjebne, det var overlatt til en mellommann og overlatt til Moses. Og det skal jeg si det at denne diskusjonen, den var overlatt til en habilmann. Det står det om Moses i det 11. kapitel og det 3. vers. Så var også Moses en meget stor mann i Egypten. Han var en meget stor mann i Egypten han kunne seg med alle problem som oppstod og han ordnade ut men en annen sier det er det at Gud han ventet gjennom en periode før han tog sitt folk ut ifra Egypten og det er sine bestemte grunner det er det også oss opplever når vi lever i verden. Hvorfor henter ikke Gud oss ut av denne verden? Og, og, bare, og bare flytter oss der oss høyre hjemme? Nei, vi må leve under disse kår i en periode. Og det er en stadig diskusjon angående vår skjebne. Det er så som rådslår angående oss. Og forsøk å gå klokt til verks. Det var både voldtær og det er så mange som har funnet ut det at det er så tolv fattige fiskere har fann på. Det, og skal utslette både lærer og de som hører Jesus til. Det skal oss ta på oss. Og det har vært gjort voldsomt mange forsøk på det. Men det eneste som er skjedd, det er det samme som skjedde med Israels folk. Det er det som det står om Israel at de vokste og blev et stort folk i Egyptens land. De vokste og ble til et stort folk, og et sterkt folk i Egyptens land. Og når då endelig denne time var kommet, så sier Gud det at nu kan dere forlate dette landet. Og det er ikke bare Gud som sier det, han drev denne situation så lång, at det står det at da sto fara opp om natten, ham og hans tjenere. Og der var ikke protest i forbindelse med at dette folk skulle fare. Og det blir til og med sagt det i det 33. vers. Egypterne trengte hårdt på folket for å få dem hastig ut av landet de måtte innrømme det at de er ingen rett til å bestemme over dette folk ingenting de skulle ha sagt absolutt ingenting men det eneste som var tilfelle det var at de opplevde på en måte å bli plaga i Egyptens land med treldom og med arbeid i tegl og i lær og disse forskjellige ting som egyptene la på dig. Og det er denne trengsel som Paulus taler om som verker for oss en evig fyllde av herlighet. Det er det er bare det det bygger opp denne tilværelse for oss. Det bygger opp herlighet. Det bygger opp noe i vårt sin, Mot gang og trengsel. Det bygger upp Guds folk. Det er det som er nødvendig. Denne trengsel som er kortvarig å lette seg i Paulus. Han skal si at bare virke det at det blir en frukt ut det. Slik at det blir et resultat det er omtrent slik som når et trestande planta i jorda. Så vekser det opp og syger næring slik som det står der planta. Og så blir det de herligeste frukte som, som kommer ut av det. Og det blir slik som det står om i Jakobs brev at bonden han venter tålmodig. Og så ber jorda ei kostelig røde for Gud som man som husbund skal sunke sammen i si lade, så också det også om det at det skal vekse opp det som ingen verdi har i denne verden. Men de som har den rette natur, han ber frukt utifra det som har natur til seg. Det som er et kveitekorn, så ber det kveite som er nyttig og som er verdt å samle på men det som er svimling, som er en gal natur, det er bare det som ingen ting er å samle på, og som skal brennes opp, og som ingen verdier har. Derfor er det det som er at det naturlige mennesket, og de som er etter det, den første Adams vis, han er ingen i sig, som kan vekse, men i et kveitekorn, der er det en kjime som er kveitekornets natur og som skyter opp et oks og som bærer hundre, nok bærer tifold og tjue og femtio eller hundrefold. Det bærer en rike frukt. Ja, der er en diskusjon. Og denne fara, og han er en uberegnelig herremann. Han er, er Guds folks fiende. Det er antikrist. Det er han som stände, Gud imot. Og han stender Guds folk imot. Men det som skjedde her i det tolte kapitel, det var at han stod opp om natten. Han og alle hans tjenere. Og alle egypterne også. Det ble et stort skrik i Egypten. Og det var når de fikk se Guds dom over sønda. Men hva var det som skjedde med disse egypterne? Jeg ja, vis kal se si det det kjtte det at de itje foranderre sig. De foranderre sig itje de spoer. De fatte itje et nytt sin og ventt om de Gud. Det var det. Di de wentte itje om. I har postlenes det 17de kapitel. Det er slik i denne at den som oss lever sammen med og den som Guds folk lever sammen med den har Gud overbærenhet med gjennom hele livet for han vil det at alle skal få omvendelse og han vil ikke en synders død og så venter han å utsette dum over sønd selv om av oss får en fiende som plager oss pine og plager oss hele livet så får han likevel leve Gud gjør det slik og det er vel kanskje deg som har erfart dette det kan være troende som er en vanskelig nabo så plager han gjennom hele livet så får han leve likevel til han er år og 80 år og Gud bærer tølere og så venter han tålmodig for å se om ikke denne skal vende om og fatte et annet sin og vende sig bort ifra sin synd og til Gud og det var det også som skjedde her at det ble ført en diskusjon gjennom hele det elve første kapitel i andre mosebok. Og så gi Gud en demonstrasjon på hvorleis han handler med en sønder. Og gi fara en undervisning om sin strenghet og hvorleis han handler med den som sønder. Og det, det også fått i forbindelse med Golgata. Det er det som, som er demonstrert og som det er gitt et eksempel på. Det er en av Kristi død, at Gud bar over med de synde som før var gjort. Men så har han nå vist sin rettferdighet kunne kanskje också for oss gå tilbake til apostlenes gjerninger og legge tillit ifra, ifra romerbrevet. Og det tredje kapittel og tjue sjette vers for å vise sin rettferdighet. Der var jeg sier ved Golgata at Gud viste sin rettferdighet. Han var inne på den Karl her til å begynne med. Att den herre Jesus, han ble gjort til synd. All verdens synd, den ble på sannen lagt. Og så gikk han inn for Gud. Og Gud viste sin rettferdighet imot sin son. Og Gud handlet med sin sønn i dum, og han slo Guds son. med dum og med straff over synd. Han viste sin rettferdighet. I Apostlenes gjerning det 17. kapittel og det tredje ettervers. Etter at Gud da har bor et over med vannkundighetens tider, byder han jo mennesken at de alle steds skal omvende sig. Han byder det i dag. Han er sendt ut bud til syndere og fromme. Hvem som helst kan bli frelst som til Gud sig vender. Og så er han sendt ut dette bud. Det er et bud, det er et påbud. Det er, det ikke, det er ikke en frivillig tenk om folk skal omvende sig til Gud i våre dager. Det, det, det er ikke slik at, at det er en frivillig sak på långt nær ikke. Det er et gudommelig bud at alle skal omvende sig. Det, det, det er det Guds bud som gjelder. Det er et påbud ifra Gud. Han kunne ikke si det på den måte i gamle dager, for det var så oklart med hensyn til frelse, kunne du kanskje si, kunne slekta si. Men ikke i vår tid, etter Gud det handler med sin sand på Golgata. Så bydde han det, at de alle steds skal omvende seg så står det, det i fortsettelsen i det 31. vers, at deg som ikke omvender sig til Gud etter dette vidnesbjørn, så er han fortsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet ved en man, som han har bestemt til det. Og så er han bestemt at den, som ikke ved dette sønnens vidnesbjørn, og ved den handling som han utførte på Golgata, ikke vende om, så er han fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. For fara og sitt vedkommende, så skjedde der ingen omvendelse, og ikke for egyptene, der skjedde ikke omvendelse. Der var noe som lignet en omvendelse. De måtte innrømme det. At oss er tapt retten til å ha Guds folk til å trelle for oss i, i vårt land. Det måtte de innrømme. Og så drog folket ut. Og det drog de drog ut ifra Egyptens land. I det fjortende kapitel av andre mosebok, der innlater fara å se på på noe det skal stå om det i Hebreabrevet men som tidligere sagt var han i grunnen av Jan Harald så skulle det si noe her kanskje han kunne funnet tak i det som står i Hebreabrevet at fara å prøvde han prøvde sig på det samme som Israel å gå over det røde hav er det Markardi. Han gjorde ei prøve på å drage over det røde hav. De prøvde på det samme. Ja, det er ikke nødvendig å finne tak i, i dette ord. Men eh, det står om det. Det niende vers i det fjortende kapitel, Så forfylkte egypterne dem. Och nådde dem igen då de låg i lejr vid havet. Och Farao kom närmare och närmare. Och då Israels barn såg sig om fick de se Egypten komma sättande efter dem. Då kom det stor rätsel över Israels barnen. Og de ropte til Herren. Og de anklager til og med Moses. For det at han hade fått dig i denne stilling. Og der står det noe av det som var nevnt innledningsvis om bønn og forbønn. Han som taler vår sak innenfor Gud og han som kan fullkommen frelse på grund av at han alltid lever til å gå i forbann for dem. I det 15 femtende vers og Herren sa till Moses hvorfor roper du til meg? Hvorfor roper du til mig? Det var han som talte i folket sitt stöd. Och gick i förbund för dig. Och så gick Israels folk. Over. Dette hav. På det torre. Det regnade med. Det hade den forestilling. Att. Skulle dig klare. Och bli frälst i fråg sine fiende så var det då muligens dei som var mest svømmyktige som kunne komme undan og legge på svøm over det røde hav og berge seg for egypterne dei sa dei att ørkenen har lukket dem inne dei er gått i ei felle jeg kan ikke akkurat finne tak i hva det stod. Det var det han sa. Ørkenen har lukket det minnet. Ja, det står i det, i det tredje vers. De farer vil i landet. Ørkenen har lukket det minnet og skal få ram på deg. Denne Moses, han er ført i ei felle. Og denne frelse som Moses er fått i stand. Den plan som Moses er lagt, den er ført i en felle. Og hvis du geografin i forbindelse med deres vandring, så oss det at det er et fjellpass på kvar side, og så gjenger det rett i myller, og så ligger havet fremme på, det røde hav. Farao. Han sa, de farar vill i örkenen, örkenen har lukkat dem inne. Möjligen steg som var gott sömnjuriktig kunde klara att komma sig unna, denne fiende. Eller den som var en god fjällklottrar. För det var brotte fjällväggar på kvar siden. Ja, de var bekymra i denna natt, det var de. Och Moses, han stod inte högt i kursen. Men Moses var en stor mann. Det står her skrevet. Han var en stor mann. Og så ropte han til Gud. Der han stod, Med dette folk. Og Egypterne og fara hadde trengt inn og sperret fjellpasset på baksiden. Og det kjøl sto midt i myller. Men hva det som skjedde? Jo, det skjedde det at de gikk over på det tørre. De slapp en gång og etter slik så saners var guttunger. De ble ikke våte på føtter. Det er vår dialekt det er slik. Det fanns ikke noe som hindret de når de gikk over på det tørre land og slike i grunn av Guds frelse. Så lite rett er denne verdens Herre over Guds barn, de som han er frelst og tegge seg av. De går over på det tørre land. Og det står det i 2. Mors bok, det 14. kapitel, og 30. vers, således frelste Herren den dag Israel av Egypternes hånd. Men så står det också det at da Farao prøvde på det samme. For han sette etter for å gå på den samme vei over. Men eh, det står det om Farao, om den hop som var med han. Og Israel så Egypterne ligge døde på havstranden. Han så de ligge døde på havstranden. Og Gud har fastsatt ei tid at han skal dømme den og gudligge. Og den som står imot Guds søns vidnesbørd. Og den som er foraktet den frelse som han er gjort i stand. Og som ikke er fattet av et annet sinn å om. Når fara og her gjenger så långt, at han till og med begyr om forbønn for sig och att han talar som om han hade väntat om, så är det inte en omvändelse i sitt hjärta. Det är ett synd som framdeles är emot Gud. Och när Israel kom över på den andra sidan, då började lovsang. Då blir det sang. Då blir det stämning i denna lejr, vi skickar på det. Sangens tid er inne, turtelduen har latt sin røst høre. Vi har oss på vår forløsningsdag. Når vi skal legge dette dødens land bak oss, så skal vi se havet imellom, jordens flod skal ligge imellom, og se flytter jeg over flod og inn i landet. Skal synge en sang, sangens tid er inne og skal få nyte fruktene av hans død, det som oss enda ikke har erfart. Ja, frukten av Golgata, det er mer enn det ser ut for ved første blick. Der er mykje enda som oss ikke har på, å nyte av det. Sangens tid er inne. Da sang Moses og Israels barn, denne sang for Herren. Jeg vil lovsynge Herren, for, for han er høyt opphøyet. Så er det hele det femtende kapitel i andre mosebok. Men bare la oss med litt av det. Det trettene vers. Det står forut om hans dom over sine fiender. Viten sag jeg vil forfol dem. Jeg vil inænte dem. Jeg vil del ut her fång jeg vil mætte min sjlv med dem. Jeg vil dra mit sært, min hund skal uttrydde dem. Og då taler den almæktigen. Du blåste mir en onde, havevejulte dem, de sank som bly i de veldige vann. Herre, hvem er som du bland gudene? Hvem er som du, gjort i hellighet, forferdelig å love, underfull i gjerning? Du rakte ut din høyre hånd, jorden slukte den Det den som går for tapt, som stender Gud imot. Det er hos som er lik. Det er slik Bibelen beskriver Guds fiende etter at nådens tid er slutt. Du fører ved din miskunnhet de folk som du forløste. Du leder dem ved din kraft til din hellige bo. Og det syttende vers, du fører dem inn og plantar dem på din arvsberg, det sted du har skapt deg til bolig, Herre. Den helligdom, Herre, som dine hender har grunnlagt, Herren skal være konge i all evighet og skal ikke ha barrabass til konge over oss i det fremtidige land. Der er det han, den torne kron til konge, som ble forkastet av mennesker, som skal regjere over oss. Og lykkelig er det land som har en konge av edeled.